0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة يسعدنا أن يكون ضيفنا اليوم أحد أعلام هذه البلاد البارزين عالم جليل ومؤرخ قدير وأديب بارع وجغرافي حادق وداعية مخلص جاب الأرض طولا وعرضا متفقدا ومطلعا على أحوال إخوانه المسلمين كتب عن رحلاته فلا يعلم أحد حتى الآن كتب مثل ما كتب عن أدب الرحلات حتى عد عند كثير من المختصين رائدا لأدب الرحلات في العصر الحاضر بكل اقتدار يحل للبعض أن يسميه ابن بطوطة زمانه إنه رمز مشهور من رموز هذه البلاد في العلم والثقافة وهو موسوعة علمية ثقافية متميزة والحديث معه حديث لا يعرف منتهاه من بدايته لا أطيل عليكم إنه الشيخ الفاضل محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلته ونشكر له إتاحة هذه الفرصة للحديث معه فأهلا ومرحبا فضل الشيخ محمد فضل لكل شيء بداية فأين كانت بدايتكم الولادة النشأة التعليم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اولا اشكركم على حسن ظنكم على هذه الاوصاف التي لا شك ان مبعثها حسن ظن منكم والا فإنني اعتقد انني دون ما ذكرتم فشكر الله لكم حسن ظنكم وغفر لنا ولكم ما نعلمه من نقص في نفوسنا بالنسبة للولادة كانت في الثلاثين من شهر ربيع الثاني عام 1345 هجرية والمحل هو مدينة بريدة النشأة كانت وين يا شيخ؟ آه النشأة كانت في محل الولادة نشأته في مدينة بريدة وكانت بريدة عندما نشأت هي أكبر مدينة في المنطقة آه ذكرها بذلك آه جميع المورخين الذين أرخوا للبلدان وللحوادث في ذلك الوقت منهم الأستاذ حافظ وهبة في كتاب خمسون عاما في جزيرة العرب ومنهم غيره ذكروا أن سكان مدينة بريدة في ذلك الوقت أي في نهاية العقد العقد السادس من القرن الرابع عشر كان عدد سكان بريدة ثلاثين وسكان مدينة الرياض حسب ما ذكره هو خمسة وعشرون ألفا فكانت مدينة بريدة في ذلك الوقت مركز من مراكز التجارية وبخاصة في تجارة الإبل يتجه الناس إليها من جميع أنحاء الجزيرة العربية ليشتروا ويبيعوا في الإبل كانت أيضا مركزا علميا وقد قيض الله لها أسرة آل سليم وهم علمية معروفة وطالما رأينا كثير من طلبة العلم يأتون إلى بريدة ويسكنون في غرف في المساجد الكبيرة المشهورة ويقيمون الشهور الطوال يدرسون ويصلقون العلم فيها على المشايخ الذين هم مشايخ الذين هم آل سليم وتلاميذهم مشاتوا في المدينة ولكن لو تحدثنا عن المدينة ذاتها في ذلك الوقت لا عجب كثير من أبنائنا الذين يعيشون الآن في بريدة ذاتها من أن تكون على ما نصفه في ذلك الوقت لم يكن في بريدة في ذلك الوقت بلدية وإنما كان فيها من يسمون الجماعة بأن يعين القاضي وكذلك بالاتفاق مع الأمير جماعة في كل حي من الاحياء او في كل منطقة من المناطق مثل جماعة الشمال اثنين يسمونهم تسمون النظراء أنظرا الواحد منهم نظير يعني بمعنى ناظر من النظر ينظر في الامور التي يوكل اليه في النظر فيها من ذلك انه اذا اراد بعض الناس ان يبني بيتا في شارع لم يبنى فيه بيوت بمعنى انه فلا بد من ان النظراء يقفون ويعرفون يرسمون له الشارع وقد سمعت الشيخ عمر بن سليم رحمه الله يقول لهم يوصيهم لا بد ان لا يكون لا بد ان يكون الشارع كما يتأذرع فما فوق قال لانه لا بد ان يلتقى فيه حملان من الحطب في ذلك الوقت وهذا من الاشياء الذي لا يعرفه الشباب الناشئ الان أن الناس كانوا يوقدون الحطب ولا يعرفون الغاز بطبيعة الحال والحطب يجلب إلى المدينة من خارجها على إبل جمال فيقول إذا التقى جمل عليه حمل حطب وجمل آخر عليه حمل حطب يجب أن يكون الشارع متسعا فيه متسع لهما لكي يمر وهذا بطبيعة الحال من اجتهاد لكن ليس في بريدة مرافق أخرى أبدا حتى المدارس عندما نشأنا كان فيها كتاتيب وأول مدرسة حكومية فتحت في بريدة كان في وقت مبكر عام 1356 في ذلك الوقت كما قلت كان يوجد كتاتيب والكتاتيب فيها مدرسون أقوياء ولكن لا يحصل عندهم إلا المثابر القوي من الطلاب الصابر على تأديب الأستاذ وهذا أمر معروف. أشهر هذه الكتاتيب يا شيخ؟ أشهر هذه الكتاتيب؟ أشهر هذه الكتاتيب كتاب الصقعبي وهو محمد بن عبد العزيز الصقعبي، وكتاب الشيخ صالح بن إبراهيم الفرج، والكتاب الذي دخلته أنا وعمري خمس سنين، هو كتاب سليمان بن عبد الله العمري، كان بجانب بيتنا فأدخلني والدي. وأنا صغير لأنه جار لنا ولا يحتاج إلى من يوصلني إلى المدرسة هذه الكتاتيب كما نعلم لا أدري الجيل الجديد يتصور هذه الكتاتيب ربما لا يتصورها ولذلك لا مانع من أن نذكر شيئا منها من طبيعتها أو من طريقة التدريس فيها الكتاب يعتمد على الأمطوع الذي هو الأستاذ وهو فريد يعني لا يوجد عده اساتذه وانما يساعده كبار الطلبه يعهد اليهم بان يدرسوا صغار الطلبه وان يلاحظوهم حتى اذا غاب لامر من الامور فانه يكل العنايه بالطلبه الى الى كبارهم وبطبيعة الحال الطلبة لا ينصعون إلى طالب منهم ولو كان كبيرا لذلك يكفر لغطهم وضوضائهم وفوضى ولكن في ذلك الوقت هذه الأمور تعتبر بديهيات ولا يعتقدون الناس أنه يوجد أحسن منها
1: حسنت فضيله الشيخ بداية التعليم التي تلقيتموها ذكرتم أنكم تلقيتم شيئا من الكتاتيب
2: هل تتلمذتم على أحد من المشايخ أيضا؟ نعم قلت ان اول كتاب دخلته والناس لا يسمونه كتاب يسمونه مدرسه لكن انا سميته كتابا لان هذه التسميه الصحيحه المدرسه التي دخلتها هي مدرسه سليمان بن عبد الله العمري رحمه الله وكنت صغيرا كان ذلك في عام 1051 1051 يعني عام 1351 هجريه أذكر أنه عندما دخلنا بعد دخولنا بيمكن شهرين أو ثلاثة توفي الشيخ عبد الله بن محمد بن سليم قاضي بريدة في ذلك الوقت فكان وفاته فاجعة اضطرب الناس وخرجنا اعطينا إجازة حتى يتمكنوا الناس من الصلاة عليه ليس الأطفال ولكن المدرس وغيرهم وفي عام 1356 فتحت مدرسة كتاب متميز في بريدة فتحها الشيخ محمد بن صالح الوهيبي وأتى بطريقة جديدة قيل أنه أتى بها من الزبير لأنه تعلم في الزبير وقيل من العراق يعني من البصرة الرجل كانت طريقة جميلة جدا وجديدة جدا أذكر أن من بين الأشياء التي كان يقولها لنا يقول بايمين واليمين مثل بسم الله يعني الباء التي تاتي من جهه الامين وهنا الكباء ثانيه تسمى بايسار مثل الباء في اخر كلمه باب وباء مثل الباء الباء في الباب الباء الاولى في كلمه الباب وهكذا يخبر النا يعلم الناس اشياء لم نكن نعرفها من قبل لان كنا في من قبل نقرا الف باتا فاء الى اخره ونحن لا نفهم لا ألبا ولا تاء ولا الف الف باتا ويعرف الناس يظن الناس انه باتا هذه حرف واحد. اما هذا فقد جاء بطريقه الشيخ رحمه الله محمد بن صالح الوهيبي فالتحقنا به انا واخي سليمان وهو يصورني بخمس سنين باربع سنين وهو أه تولى القضاء في بريده سبع سنوات عضو في محكمه بريده ثم بعد ذلك بسنتين وثلاث انتقل الى التدريس ثم في أه بعد مدرسه الوهيبي ذهبنا الى المدرسه الحكوميه في عام 1357 كانت فتحت في ذلك الوقت وعين لادارتها ليس اول ما فتحت اول ما فتحت كان فيها الاستاذ موسى عطار وهو من اهل مكه رجل قوي الشخصيه ولكن لم يكن الناس الناس لم يكونوا مؤهلين لتقبل المدرسه، كثير من الناس لا يعرفون ولا يفهمون الدخول في المدرسه وما هي عائدته حتى انه كان يعطيهم مجموعه يعطي الطالب الملتحقين مجموعه من المقررات الدراسية ومثل المطالعة ومقرر التوحيد ومقرر الفقه ويعطيهم دفاتر ومع ذلك كثير من الناس لم يفهموا هذه المدرسة بالهدف منها ولذلك تعين بدله أستاذنا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سليم رحمه الله وعليه درسنا وأكملنا الدراسة الابتدائية ثم بدأنا الدراسة في المساجد على المشايخ، كان أول شيخ قرأت عليه هو شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم بن كريديس، أن الشيخ صالح بن إبراهيم بن كريديس هو من العلماء الأفاضل المتبحرين، ولو كان يوجد وظائف قضاء كثيرة في ذلك الوقت لكان على رأس إحدى تلك الوظائف قرأت عليه حتى توفي في عام 1359 هذا وقت مبكر وقد لقيت من التشجيع من عنده ما حفزني على المواصلة كنت في ذلك الوقت في السنة الرابعة عشر من عمري ولكن أذكر أن والدي رحمه الله سأله قال له ما رأيك في محمد في القراءة عليه قال والله محمد يفيدنا طبيعة الحال أنا لا أفيده ولكنني كنت أقرأ من كتاب فيعتقي يعني يريد أن يفسر تواضعه أننا بقراءة عليه يسمع ما في الكتاب فيستفيد ثم بعد ذلك قرأته على عدد من المشايخ منهم الشيخ صالح من ابراهيم صالح بن عبد الرحمن السكيتي رحمه الله والشيخ صالح بن احمد الخريصي الشيخ عمر بن سليم في اخر هيات ايامه ثم كانت القراءه التي اعددتها فتحا من الله سبحانه وتعالى هي على شيخنا العلامه الجليل الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وقد حضر الى بريده في عام 1363 و منه أولا طريقته في التدريس هنالك الطريقة التي كان يعرفها الناس ويسمونها أقصد بالناس هنا طلبة العلم أي, أي الناس المستغلين بطلب العلم وكانوا يسمونها طريقة الإمرار الإمرار أن يمر الكتاب أي أن يستمر ويقولنا الإمرار أنه يبدأ بكلمة سم وينتهي بكلمة بركة بركة الشيخ يقولها إذا استمر طالب العلم يقرأ عليه وأراد أن يوقفه قال له بركة أي قف يكف. هذه تسمى طريقة الإمرار كانت هي الشايعة في التعليم عند المشايخ ليس كلهم هكذا لكن هذا هو الأكثر فلما حضر شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله أنه نعرف أنه عندما توفي كان رئيس المجلس على القضاء فقال حضر أول الأمر إلى بريدة مدرسا وليس قاضيا واستمر ثلاثة شهور ونيف يمكن 12 يوم ثم ذهب إلى الرياض وعاد مرة ثانية قاضيا ومدرسا
3: عندما
2: حضر أعجبتنا منه طريقته في التدريس التي تأخذ في الاعتبار مع الإمرار المناقشة كان إذا قرأ القارئ عليه توقف وقال له ما تقول في كذا؟ فإن لم يفهم قال اللي معه في الحلقه ما تقولون في كذا؟ فإن لم يفهموا شرح لهم الشيخ وإذا احتاج الأمر إلى شيء قال يا فلان وكثيرا ما يقول يقصدني أنا لأنني أنه هو عينني أمينا لمكتبة جامع بريده لا نعرف في ذلك الوقت كلمه امين اصطلاح امين وانما كان يسمى قيم مكتبه جامع بريده <تصفيق> هذه اول وظيفه علميه توظفت فيها قيم مكتبه جامع بريده راتبها 40 ريالا 40 ريالا في ذلك الوقت عام اخر عام 1363 كانت لها قيمه بسبب قله الرواتب في البلد وقله النقود في أيدي الناس وكان قد حصل من الملك عبد العزيز رحمه الله وجزاهما جميعا خيرا عنا وعن طلبه العلم الملك عبد العزيز رحمه الله والشيخ عبد الله بن حميد قد حصل على مقررات لمساعده طلبه العلم على الاستمرار في طلب العلم وهي مقررات شهريه فكان ينالني منها 12 ريالا المقررات هذه اكثر شخص ياخذ 18 ريال وهم اثنان والبقيه يتنازلون حسب درجة سنهم وحسب درجة تحصيلهم وحسب إقبالهم وتفرغهم للطلب حتى تصل نزولا هذه المكافأه الى ريالين في الشهر. وريال ريالان في ذلك الوقت كان يحسب لهما حساب. فكان يعطيني الشيخ عبد الله بن حميد من هذا المبلغ الذي أمر به الملك عبد العزيز 12 ريالا وكنت أحصل إلى جانب ذلك أحصل على 40 ريالا الراتب المكتبة فكان في أثناء الدرس يطلب مني أن أحضر له المرجع الذي يدرس يتعلق الدرس به مثلا إذا كان موضوع البحث في مسألة لغوية فنطلب الكتب اللغة وإذا كان في مسألة فقهية أو حديث إلى آخره فكان يأتي بالمرجع وهذا هي جديد إلى حلقة الدروس فنقرأ ماذا قال العلماء ويراجع فيها الطلبة ويناقشهم وكان عنده طريقة عجيبة في حظ الطلاب مثلا يضع المسألة يطرح المسألة أمام الأيمن في الصف أو الأوسط إذا كان الكبير هو الذي في وسط الحلقة فإذا يطرح عليه المسألة يقول ما رأيك في كذا فإذا لم يفهمها قال أنت اللي بجنبه ما رأيك فيها كذا من دون أن يعنف الأول لكن في الواقع هذا معناه انك انت المسؤول الاول لم تعرف مم. ثم يقول هكذا ولذلك صار الناس يحرصون ويحضرون دروسهم بدون ما يكون في تحضير الان لكن المكتبه يا شيخ كان فيها كتب يعني فعلا كعلن... المكتبه هذه حديثها طويل مم. ولا ادري هذا المقام يتسع لشرح الحديث فيها
3: المكتبه
2: اساسها كان الشيخ عمر بن سليم رحمه الله قد بنى مبناها وقصده من ذلك أنه توجد كتب موقوفة على طلبة العلم وعلى القاضي في بريده ولكن ليس لها مقر فاعتاد الناس في السابق أن يضعها القاضي عنده في بيته ومن يستطيع الوصول إليها من طلبة العلم يستفيد منها وإلا لا يستفيد الآخرون فرأى الشيخ عمر بن سليم رحمه الله عندما أمر الملك عبد العزيز بهدم جامع بريدة وإعادة بنائه بالطين أيضا كان بالطين ولكنه أصابه عيب يعني خيف أن يسقط فأمر بهدمه وبنائه بالطين أيضا عام 1359 كان أستاذه هو أستاذ بالدال بمعنى معلم البناء كان هو أستاذ الطين المشهور علي بن محمد بن حامد رحمه الله فبنى الشيخ عمر بن سليم مبنى المكتبه على نيه ان هذه الكتب الموقوفه على طلبه العلم او على القاضي ان تكون موجوده في هذه هذا المكان حتى ينتفع بها كل شخص من دون ان يحتاج الى طلبها او سؤال القاضي انتم تعلمون وربما لا ادري هل بعض الناس يعلمون ام لا ان الناس في ذلك الوقت وقبل ذلك الوقت كان من اعمال البر أن يسبل الواحد كتاباً أذكر أن امرأة من آل جاسر وهم أهل من البريدة سبلت كتاب عيدة الصابرين لابن القيم على طلبة العلم وسجلت هذا في وصيتها و... مرادها
1: بالتسبيل يا شيخ يعني مرادها
2: بالتسبيل أن يكون وقفاً سبيل يعني لا يباع ولا يشترى الكتاب ده. الكتاب هذا و... اللي هو كتاب مطبوع طبعا طبع, طبع قديمة ولكن فيها بعض الكتب مخطوطة وبعضها مطبوعة فيقول انه فلان وقف وسبل وحبس هذا الكتاب على طلبة العلم ينتفعون به طبعا لابد له من مقر اذا لم يكن هنالك مقر في ذلك ما في مقرات انما تكون عند القاضي او عند طلبة العلم فبنى هذا لكنه توفي رحمه الله قبل ان تفتح المكتبة الشيخ عمر بن سليم توفي في شهر الحجة في آخر سنة 1362 فشيخنا الشيخ عبدالله بن حميد هو الذي سعى بأن تنفذ هذه الفكرة الجيدة وطلب من الناس الذين عنده كتب من أهل بريدة هم مشهورين وبعضهم عنده كتب أوقاف فأول من استجاب لهذا الطلب أسرة العجاجي وكان عندهم كتب كثيرة كثيرة باصطلاحنا في ذلك الوقت ربما في هذا الوقت اي طالب علم عنده اكثر منها لكن في ذلك الوقت كانت لها اهميه كبيره لانه لا توجد مكتبات عامه فاحضروها الشيخ عبد العزيز علي العبد العزيز العجاجي كانت هذه المكتبه لاخيه الشيخ محمد بن عبد العزيز العجاجي وابن اخيه الموجود عبد الله محمد العجاجي متع الله به فاوقفوا هذه يعني احضروا هذه الكتب اللي كانت موقوفه اساسا او كانوا هم تبرعوا بها ثم مكتبه الرواف كان هناك مكتبه ثمينه وفيها مخطوطات عند الرواف وهي تختص ب عبد الله بن محمد بن رواف وقد احضرها ابناؤه الشيخ سليمان الرواف الذي تعرف أنه توفى رحمه الله قبل خمس سنين ست سنين وأخوه الشيخ محمد وأحضره في المكتبة وأحضر عالم شجح مكتبة حافلة جدا كانت عندهم للشيخ فوزان السابق أول معتمد للمملكة العربية السعودية في مصر لم يكن اسمه في ذلك الوقت سفير ولا وزير وإنما كان اسمه معتمد المملكة النجدية قبل إنشاء المملكة السعودية العربية السعودية ثم صار بعد ذلك معتمد المملكة ثم السفير فكان له مكتبة عند علم شيزه فاتصلوا به وقالوا أن نرى أن توضع في المكتبة بريدة العامة وبالفعل وافق ثم علم شيزه ايضا اهدوا من عندهم مجموعة من الكتب ثم صرنا نجمع من طلبة العلم ومن الذين عندهم كتب بعض هذه الأشياء كان شيخنا رحمه الله مشجعون على ذلك اذكر ان اسره أمزيني واسره المزيني هم من اهل بريده المهاجرون هم من اهل بريده المهاجرين الى الكويت وكان عندهم مال ومر احدهم في طريقه للحج ببريده فالشيخ عبد الله اخبره عن حاجه المكتبه الى الكتب فتبرع بمبلغ من المال كبير في ذلك الوقت اظن 3000 ريال وكما تبرع بفرش المكتبه و3000 ريال امرني شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد بان اذهب الى مكه المكرمه واشتري بها كتبا فذهبت واشتريت كتبا في غايه النفاس والرخص اذكر من ذلك اننا اشتريت لسان العرب ب 18 ريال واشتريت شرح احياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي صاحب القاموس ب 12 ريال وهو عشره مجلدات وجئنا بمراجع ضخمه يعني تكاد تكون حمل سيارة أو ما أشبه ذلك ثم بدأ الناس عند يهدون كتبهم إلى أن أصبحت المكتبة تذكر عددها يا شيخ الكتب كانت في المكتبة لما كنتم قيمين عليها أول ما بدأت لم تكن الكتب كثيرة لم نكن نعد الكتب في ذلك الوقت لأننا كنا نعول على ما في الكتب وكنا نحرص على أن نقرأها ولكن كنا نعد الدواليب. يعني الخزائن الكتب طبعا الخزائن الكتب تختلف لكن نحن نعد الخزائن اللي فيها كان فيها في ذلك الوقت سبع خزائن يعني سبع دوليب مليئة
1: وكانت هذه
2: الكتب تتداول بين طلبة العلم في المسجد وغيرها لا لم نكن آآ آآ نقبل او نرضى بنظام الاعاره كما هو معروف لان الاعاره معناه ان يعرض الكتاب للذهاب للتلف اما قصد او بغير قصد بغير قصد كما تعلم من الكتاب كثير التلف ولذلك الشاعر يقول كثير الافات يقول عليك بالحفظ دون الجمع في كتب فان للكتب افات تفرقها <تصفيق> الماء يغرقها والنار تحرقها والفار و و والنار والفار يخرقها واللص يسرقها <تصفيق> اربع آفات <تصفيق> <تصفيق> النار تحرقها والماء يغرقها والفار يخرقها واللص يسرقها <تصفيق> فلم نكن نسمح بنظام الاعاره وانما كان نسمح اي واحد يجي يستطيع ان يطالع ما شاء من الكتب <تصفيق> طيب فضيله محمد
1: أعرف أن لكم علاقة خاصة كانت مع الشيخ عبد الله محمد بن حميد والبعض من الناس قد لا يعرف كثيراً من حياة وشخصية هذا الرجل العلامة البارز رحمه الله هل لكم أن تحدثونا بشيء
2: عن حياة هذا الرجل؟ كما تفضلتم إنه شيخنا رحمه الله كان يؤثرني بكثير من الأمور الطيبة مثل الكتب وكان يطلعني على كتبه وكان يصطحبني اذا سافر الى الرياض لمقابله الملك عبد العزيز كان ياخذ معه واحد واثنين من طلبه العلم كنت في اكثر الاحيان اكون انا الذي معه واخر الامور او اخر الجهات التي ذهبنا اليها مع الشيخ هي في عام 1372 كان صدر امر الملك عبد العزيز في عام 1371 ان يذهب الشيخ عبد الله محمد بن حميد الى ما كانوا يسمونه في ذاك الوقت الحجاز لانهاء القضايا القديمه في محاكم الحجاز. م. كثير من عيان الحجاز اتصلوا بالملك عبد العزيز في ذلك الوقت وقالوا ان المحاكم فيها قضايا بعضها له 20 سنه وبعضها 18 سنه. ولا يجو ينبطي هذا فارسل طلب من الشيخ عبد الله بن حميد ان يذهب لانهاء هذه القضايا، هو في ذلك الوقت الشيخ عبد الله بن حميد هو قاضي بريده كما نعلم، ويعتبر رئيس محاكم القصيم وان لم تكن هذه وظيفته رسميا. وامر الملك عبد العزيز ان ياخذ معه ثلاثه من طلبه العلم يساعدونه، يختارهم من طلبه العلم الذين عنده، فاختار ثلاثه، كان احدهم الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد. <تصفيق> وكان في ذلك الوقت رئيس محاكم منطقة ديزان <تصفيق> وإنما كان جاء لقضاء الإجازة كما هي عادته في بريدة في مسخة راسي والثاني الشيخ علي بن عبد العزيز العجاجي رحمه الله صديقنا وأخونا والثالث وأنا فاخصار الثلاثة من طلبة عين يذهبوا معه وبقينا في مكة المكرمة سبعة شهور وزيادة كلها في نظر القضايا وكما ذهبنا إلى الطائف ومن الطائف إلى جدة ومن جدة أنا وصلني من سماحة الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ رحمه الله بأن الملك سعود أمر بفتح معهد في بريدة وكان هو المعهد الثاني في المنطقة لا يوجد فيه أكثر من معهد الرياض وأنه رأى أن أكون أنا مدير لهذا المعهد فلم أكمل معهم المهمة إلى المدينة المنورة وكانت المهمة قد استغرقت حتى ذلك الوقت أكثر من تسعة شهور فعدت إلى الرياض حيث فتحنا المعهد العلمي في بريدة في عام 1373 وكان شيخنا رحمه الله محبا للمعلومات لذلك كان يحب أي كتاب في أي فن من الفنون يكون موجودا في المكتبة ويقرأ كثير من الكتب ويعرف محتوياتها. احسنتم فضيله الشيخ محمد. الحقيقه
1: اعتقد ان اننا ما زلنا في بدايه الحديث مع فضيله الشيخ محمد وارى أن وقت البرنامج لا يسعفنا كثيرا بالاستطراد في كثير من الجوانب التي نحب ان نتناولها مع فضيله الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والعالم والداعيه والرحاله المعروف. ايها الاخوه المستمعون والمستمعات باسمكم جميعا نتوجه أتوجه الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى بفضل الشيخ محمد بن ناصر العبودي على إتاحته هذه الفرصة للحديث واللقاء معه وأمل أن يتجدد لنا لقاء قادم في حلقة قادمة لنواصل الحديث مع فضيلته ولكم تحية من زميلي الأخ فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في موكب الدعوة لقاؤنا يتصل ويمتد مع صاحب الفضيلة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعالم والداعية والمؤرخ المعروف في مطلع هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلته على إتاحة هذه الفرصة لمواصلة الحديث معه فشكر الله لكم هذه الفرصة
2: شكرا لكم على
1: حسن ظنكم الشيخ محمد كان حديثنا في الحلقة الماضية عن الجامعة الإسلامية وتوليكم لزمام أمانتها مدة من الزمن وأعتقد أن الحديث بنا يتصل الآن لننتقل إلى موقع مهم من المواقع الرئيسة التي تحملتم مسؤوليتها وعبها ألا وهي رابطة العالم الإسلامي وقيامكم بالأمانة المساعدة للرابطة منذ فترة طويلة الشيخ محمد كيف كانت بداية عملكم
2: بالرابطة بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر لكم حسن ظنكم وكريم ثنائكم الذي هو في الواقع مبني على تقديركم لأخيكم وربما كان هو أقل من ذلك في الحقيقة كما يعرفه عن نفسه بالنسبة لرابطة العالم الإسلامي هي مرضمة شعبية إسلامية عالمية بمعنى أنها ليست إدارة حكومية رسمية ولذلك فالموظفون الموجودون في الرابطة ليسوا كالموظفين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وقد أنشأت المملكة العربية السعودية رابطة العالم الإسلامي بهذه الصفة استكمالا لجهود قادتها في العمل على نفع الأخوة المسلمين وعلى التعاون معهم على البر والتقوى فهي إلى جانب العمل الرسمي الحكومي السعودي الذي تمثله الإدارات الرسمية الحكومية هي منظمة شعبية إسلامية عالمية تقوم على الاتصال بالجمعيات الإسلامية غير الحكومية وإن كانت أحيانا تتصل بالجهات الحكومية إذا مقتضى الأمر ذلك وإذا مقتضت مصلحة الإخوة المسلمين في شؤون دينهم ذلك فالحكومة السعودية وفقها الله انشأت رابطة العالم الاسلامي وخصصت لها ميزانية بمثابة المنحة التي تساعدها على خدمة المسلمين لان رابطة العالم الاسلامي تعمل على مستوى العالم وميدان عملها بكل دقة هو اي مكان يوجد فيه مسلم على وجه الارض. والمسلمون الان ولله الحمد يوجدون في جميع مناطق العالم. ليس المراد من ذلك ان يوجدوا في كل قرية وانما في كل منطقة. واما الدول فلا يمكن ان تكون هناك دول، نحن لم نطلع على انه توجد دولة ليس فيها مسلمون. ليس فيها مسلمون ولكن يختلف وجود المسلمين كثرة وقلة ونوعا ومقدارا في بلد عن الآخر وهذا أمر طبيعي فرابطة العالم الإسلامي تعمل على مستوى العالم ولا بد لهذا العمل من أدوات ومن أهم الأدوات لذلك هو الإمكان المادي المالي وقد وفرت الحكومة السعودية للرابطة ذلك عن طريق منحها ميزانية هي منحة وليست مبلغا رسميا وإنما تمنحها للرابطة والرابطة تستعمل هذه المنحة السعودية الكريمة التي تدفع إليها في كل عام وتقسمها على فصول حسب حاجة العمل في الرابطة وكلها تصب في العمل على التعاون مع الأخوة المسلمين على البر والتقوى أي على ما يحقق التضامن الإسلامي أو يسعى في تحقيق ذلك التضامن الإسلامي المنشود مثلا هنالك مجالات لعمل رابطة العالم الإسلامي مجالات عديدة منها المساعدة على بناء المساجد وعلى إقامة المدارس وعلى مساعدة الجمعيات الإسلامية في تسيير أمورها شؤونها الإدارية وشؤونها المتعلقة بالدعوة إلى الله والمتعلقة برفع المستوى للمسلمين وذلك كله على مستوى العالم كما قلت إننا كنا نقول قبل عشر سنين على وجه التقريب أن جميع أنحاء العالم فيه مسلمون وأن جميع أنحاء العالم فيها مسلمون ونقول ان المسلمين لهم مؤسسات الا في جهه واحده وهي جهه جنوب المحيط الهادي. وقد عرفنا من واقع في الزياره زيارتي انا لتلك المنطقه ومن واقع التقارير والزيارات التي قام بها مسؤولون عن الرابطه او متعاونون معها انه لا توجد جمعيات اسلاميه او مؤسسات رسميه للإخوة المسلمين والمقصود المؤسسة الرسمية ليس المؤسسات الحكومية وإنما المقصود الجمعيات المسجلة رسميا في الدولة لا توجد مثل هذه المؤسسات في بلاد من جزر جنوب المحيط الهادي البعيدة مثل جزيرة تونغا ومثل جزيرة مقدونيا نيوكالدونيا جزيرة الجزر الحقيقة لكن الرئيس اسمها نيو ومثل جزر سليمان تسمى بالانجليزية سلامون آيلاندز أي جزر سليمان وهذه واقعة في أقصى المحيط الهادي ولكن الذي يسر الآن أن ذلك الاستثناء قد انتهى قد محي ولم يعد له وجود فجميع هذه البلدان قد انشأت فيها جمعيات اسلامية وقد اعترفت حكوماتها بالدين الإسلامي رسميا عن طريق الاعتراف بهذه الجمعيات الإسلامية وذلك رغم بعدها عن مواطن عن الحواضر الإسلامية ومن ذلك عن رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة لو أردنا أن نذكر البعد ونقيسه بمقياس مادي يعرفه الجميع لقلنا إن المرأة إذا كان في تلك الجزر ونخص منها مثلا فيجي وفيجي هذه فيها مسلمون كثر فيها أربعة وخمسون مسجدا وفيها خمس عشرة مدرسة إسلامية والمراد بالإسلامية هنا أنها تتضمن المنهج الحكومي وتتضمن إلى ذلك مواد إسلامية وليس المراد بذلك أنها كالكتاتيب الإسلامية فجزر فيجي هذه إذا ردى المرء أن يسافر منها لمكة المكرمة سأله المسؤولون في شركات الطيران أتريد أتريد أن تذهب إلى مكة المكرمة عن طريق الشرق أم عن طريق الغرب؟ فالأمر سيان بمعنى أن الأجرة واحدة سواء اتجه إلى مكة المكرمة عن طريق الشرق وطريق الشرق هذا معناه أن يذهب إلى اليابان والفلبين أو يذهب إلى الفلبين رأسا ونادرا ما تكون هناك طائرات إلى الفلبين من فيجي وانما تكون بواسطه بعض البلدان ثم من اليابان ياتي من جهه الشرق الى مكان مكرم كما هو معروف او ان يختار ان يذهب الى جهه الغرب فيذهب من فيجي الى لوس انجلوس في غرب الولايات المتحده وغالبا ما تكون الرحله التي تتجه من فيجي وعاصمتها اسمها سوفا ولكن المطار الدولي في مدينه نادي غالبا ما تتجه الطائرات التي تذهب إلى الغرب من نادي الذي هو التي هي في فيجي إلى جزر هاواي ثم التي جزر هاواي عاصمتها هونولولو كما هو معروف فتنزل الطائرة في هونولولو ومنها تسافر إلى لوس أنجلوس أو إلى سان فرانسيسكو في غرب الولايات المتحدة ثم من لوس أنجلوس تذهب هذه الطائرات الى نيويورك الى شرق الولايات المتحده نيويورك او واشنطن او ان تجد تذهب من لوس انجلوس الى اوروبا ثم من اوروبا الى المملكه الى مكه المكرمه فالمراد من ذلك انها في نهايه البعد اذا
1: يا شيخ هي تعتبر في اقصى الجهه الارضيه يعني او الكره الارضيه
0: مكانها يعتبر
2: بالنسبه الى بلادنا نعم لما ذكرت من انه يتساوى تتساوى الأجرة سواء اتجه الإنسان إلى مكة المكرمة من جهة الشرق أم من الغرب ولكن هناك دليل آخر على البعد نحتاج الأمر إلى دليل وهو أن فرق التوقيت بيننا وبينهم 11 ساعة فإذا طلعت الشمس عندهم يكون بقي على شروقها عندنا 11 ساعة وإذا غربت عندنا يكون بقي على شروقها عندهم ثلاث ساعة وهكذا هذا نهاية الوقت ليس المراد بذلك أن نقول أنها نهاية الكرة الأرضية من كل وجه إطلاقا ولكن بالنسبة إلى بلادنا فقلنا فيجي دخل الإسلام قديما ولكن الجزر الثانيه التي حولها لم, يكن لم تكن فيها جمعية إسلامية مسجلة معروفة إلا منذ سنوات قليلة فهذه ولله الحمد أصبحت فيها وجود للمسلمين الرسمي عن طريق هذه الجمعيات وأصبحت الأخبار تترى إلى الرابطة عن دخول أعداد من أهل البلاد الأصلة في الدير الإسلامي ومن أهم ذلك أن من أسلم منهم ومن أسس جمعية إسلامية كتب إلى الرابطة يطلب منها أن تساعده على موضوع اقامه على موضوع ايجاد مصلى احيانا يستاجرون مكانا يصلون فيه واحيانا تكون يكون عندهم طموح لبناء مسجد ولكن غالبا ما يكون عندهم قصور في النفقه عن بناء المسجد لاول وهله ثم يطلبون من الرابطه ان ترسل اليه ماما اماما وكتبا وبطبيعه الحال الرابطه تعمل ما تستطيع في هذا الامر.
1: احسنتم يا شيخ أعتقد هذه كانت مدة طويلة مدة عملكم في الرابطة كم استمرت في
2: خلالك؟ أنا عينت في الرابطة في اليوم الذي توفي فيه الشيخ محمد الحركان رحمه الله وقد توفي في اليوم التاسع من شهر رمضان عام وثلاثة للهجرة كان الشيخ رحمه الله مريضا في المستشفى ولم يكن في الرابطة في ذلك الوقت من يشغل وظيفة الأمين العام من المساعد فبوفاته رحمه الله خلت وظيفة الأمين العام ووظيفة الأمين العام من المساعد فورد الأمر السامي الكريم من الملك فهد بن عبد العزيز أيده الله وحفظه عن طريق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي كان ولا يزال هو رئيس الهيئه العليا في ذلك الوقت، رئيس الهيئه العليا للدعوه الاسلاميه، وهو الان رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، وكان عملي انذاك قبل الرابطه في وظيفه الامين العام للدعوه الاسلاميه وامين الهيئه العليا، والهيئه العليا رئيسها سمو الامير سلطان ف اخبرني سمو رامي سلطان بانه بان خادم الحرمين الشريفين امر بان اذهب الى الرابطه واتولى فيها وظيفه الامين العام من المساعد ثم أه توليت وظيفه الامين العام بالنيابه في الرابطه هذا في عام 1403 الهجره كما قلت واستمر عملي في الرابطه حتى الان اي مده 16 سنه ماشي.
1: شيخ محمد من ابرز اعتقد أه ما تميزتم فيه بالرابطة تتبعكم لأحوال المسلمين وتنقيبكم عن شؤونها وذلك استلزم سفركم المتواصل والدائم للاطلاع على أحوال المسلمين هل كان هذه الجولات أو هل كانت هذه الجولات بداية انطلاقاتها كانت مع الرابطة أو كان لكم سابقة في الرحلات وجولات للمسلمين في انحاء العالم قبل الاتحاق عملكم بالرابطة
2: أولا أحب أن وموحد للأمر بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيا أسبابهم فأنا هيا الله لي أن يكون عمل في مجال واحد حتى قبل الرابطة فكنت في الجامعة الإسلامية وكانت أول رحلة وها الجامعة الإسلامية فكنت في الجامعة الإسلامية وكانت أول رحلة وها الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كما نعلم هي متخصصة في تعليم أبناء المسلمين من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق تقديم منح دراسية للمسلمين هناك وتقديم المنح للدراسية يقتضي الحصول على معلومات عن المسلمين في بلادهم وذلك من أجل تقويم الشهادات التي يحملها الطلبة الذين يأتون ومن أجل معرفة الجهات الموثوق بها التي تصدر تلك الشهادات ثم بعد ذلك انتقل عملي من الغيارة الإسلامية إلى الأمان العام للدعوة الإسلامية وهي دائرة رسمية حكومية ومهمتها في المجال نفسه أي التعاون مع الأخوة المسلمين في الخارج ثم في الرابطة كذلك ولذلك إجابة على ما سألتموه أقول أن الذهاب السفر إلى البلاد البعيدة والاتصال بالأخوة المسلمين كان من ضمن عملي بل كان ميدان عملي قبل أن أذهب قبل أن أنقل ينقل عملي إلى الرابطة ولذلك كتبت عدة كتب قبل الانتقال للرابطة في هذا الموضوع
1: الشيخ محمد الرحلات أو الكتابة عنها أعتقد أن الشيخ محمد بن ناصر عبودي انفرد بها عن غيره وهي خصوصية تتمتعون بها ولا أعتقد أن أحدا يشارككم بها حتى الآن فكتاباتكم العديدة في الرحلات وأحوال المسلمين لم يسبق إليها حسب علمي إلى الآن أحد شيخ محمد هذه الرحلات المدونة كيف كانت فكرة تدوين هذه الرحلات عندكم مع أن الكثير من الناس قد يسافر لكن تدوين وكتابة هذه الرحلات وأحوال المسلمين وما يقع للمسافر فيها أمر الحقيقة قد يشق على بعض الناس لكن الشيخ محمد الناصر عبودي أعتقد أنه حفظ هذه المزية وانفرد بها عن غيره
2: شكرا على حسن ظنكم وما تضمنه سؤالكم عن موضوع الرحلات والمقصود بذلك الكتب الرحلات يعني الكتب المؤلفة بالرحلات في الواقع أنا لم أنا لم أنفرد ب. بنوع الرحلات لأنه كما نعلم فن الرحلات فن موجود في الأدب العالمي وليس العربي وحده وكانت لغتنا العربية هي أكثر اللغات كانت في السابق قبل أن يتكاسل العرب ويتركوا كثير من فنون العلم والبحث لغيرهم على سبب الشديد هم تم كسلا أو تكاسلا أو عجزا فكانت اللغة العربية هي أحفل اللغات العالمية إلى ما قبل 700 أو 600 سنة بكتب الرحلات وهي موجودة ومدونة وعلماءنا الأوائل الرحالة امثال ابن بطوطة رحمه الله وابن جبير لا يزالون يعولون في معرفة كثير من أخبار البلدان البعيدة خارجة عن مواطن الحضارة الإسلامية أو الحضارة الإنسانية في ذلك الوقت يعولون على كتب الرحالة العرب لأنهم ذكروا فيها ما لم يذكروا غيرهم من ذلك أن الهند لا يوجد في فترة بطوطة وقد قضى فيها سنين عدة سنين لا توجد معلومات غير المعلومات التي ذكرها بمعنى أن المعلومات التي ذكرها لا توجد في مصدر آخر عن الهند كذلك معلومات عن مالديف وكذلك معلومات عن شمال الأرض حتى أن بعضهم اتهمه وأظن أن لا يتهمه بذلك هو السخاوي بهذا الشيء وبعضه وقال إن الرجل كذاب لأنه ذكر أمرين يصعب تصديقهما عقلا أولهما أنه ذكر أن المرأة من كفار الهنود كانوا يسمون الهنادك في ذلك الوقت كفار الهنود لأن الدين الهندوكي ليس دينا واحدا وليس الهنادك ليسوا على دين واحد ولكن الآن سموا هنادك وسموا دين واحد وإنما كانوا يسمونهم كفار الهنود لأن لهم مذاهب كفرية متعددة قال إن المرأة يقول ابن بطوطة وهذا الرجل اتهمه يقول إن ابن بطوطة يقول إن المرأة من نساء الكفار إذا مات زوجها أحرقوه بالنار وهذه عادة لهم كل من مات أحرقوا جثته بالنار قال ولكن الزوجة يحرقونها حية مع زوجها وتدخل النار طائعة مختارة وان بن بطوطه ذكر انه شاهد ذلك وشاهد انها تغني وانها تدخل تتظاهر بالشجاعه وبعدم المبالاه باحراقها بالنار قال وهذا امر مخالف للعقل قال والشيء الثاني الذي يؤخذ على بن بطوطه مما يو... على ابن بطوطه مما يخالف العقل ايضا انه ذكر ان في بلاد البلغار المقصود بذلك ليس جمهوريه بلغاريا الموجوده في البلقان وانما بذلك بلاد البلغار القديمة الموجودة في اعالي نهر الفلقا وهي الان تقع اميل الى جهة الشمال من موسكو يعني تقع الى الشرق من موسكو ولكن مع ميلن الى الشمال اي الى القرب من القطب الشمالي او المنطقة المتجمدة الشمالية قال ان الناس لا يعرفون ركوب الدواب لان الدواب لا تستطيع ان تسير في تلك البلاد وانما يركبون عربات تجرها الكلاب يركبون عربات على الثلج تجرها الكلاب هكذا قال قال وهذا غير صحيح ثم ثبت الآن علميا أن كل ما ذكرهم بطوطة في هذا الأمر هو صحيح واحد. صحيح أن له أوهاما أخرى ولكن هذا أوهامه لا تعد شيئا بالنسبة إلى حسناته وإلى المعلومات التي ذكرها وقد من قيل كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه ف انا في الحقيقه الشيء الذي اقول انني انفردت به حتى الان ولا اريد من ذلك فخرا او ذكرا لان هذا لا يستحق ليس يفخر وانما لبيان الواقع ان عدد الرحلات التي كتبته حتى الان وقد بلغت 141 كتابا لم ارى من سبقني اليها ممن كتبوا باللغه العربيه منذ ان بدات الكتابه بالعربيه الى الان ونحن نحرف أن العدد موضوع مادي بمعنى أن خمسة أكثر من ثلاثة وأن أربعين أقل من خمسين وهذا أمر مادي ومعروف وأما بالنسبة للمقدار وبالنسبة للكيفية فهذا حكمه للقراء وهذا هو الجواب على ما ذكرتموه شكرا
1: شيخ محمد هل حقيقه تكلمتم عن اللغه العربيه قبل قليل، اعتقد ان هذه الرحلات الكثيره والمتتابعه لكم هل اللغه كانت عائق لكم في ممارسه اعمالكم والقيام بمسؤولياتكم؟
2: اللغه اذا اريد الاحتكاك بعامه الناس فهي بلا شك عائق ولكننا نتلافى ذلك عن طريق الاتصال بأئمة المساجد وبرؤساء الجمعيات الاسلاميه وكلهم يعرفوا العربيه. كما أنني أعرف شيئا من اللغة الإنجليزية وهي لغة عالمية وإن كانت لا تغني في كل مكان من العرب لكن بالنسبة للغة الإنجليزية يستطيع الإنسان أن يجد الموارد التي يحتاجها والمواطن التي يحتاجها مثل الطائرات والفنادق والبنوك وغيرها يجد ما يكلمه بالإنجليزية والباقي يكون عن طريق مترجمين أه
1: حسنتم شيخ محمد الآن ذكرتم أن عدد الرحلات أو التي كتبتموها تتجاوز 140 كتابا هل هذه الكتب كلها مطبوعة؟
2: لا لم يطبع إلا 59 كتابا ومعظم هذه إلا أن تكون كلها جاهزة للطبع ولكن الطبع كما تعلمون يحتاج إلى استعداد منها مثلا التصحيح تصحيح التجارب الطبع وكذلك الخزن وكذلك التسويق بالنسبة للناشرين فهذا عائق في بعض الاحيان عن الاكثار من النشر والا البقيه ليس في عائق وبهذه المناسبه احب ان انوه بما تقدمه وزاره الاعلام لهذه الكتب كتبي وامثالها من المؤلفات السعوديه وذلك من كونها تشتري في كثير من الاحيان مقدارا من النسخ من هذه الكتب بالسعر المحدد اي من دون عموله وهذا يكون في صالح المؤلف، واود ان اوضح ذلك انه اذا كان الكتاب يكلف اربعه ريالات يعني انفقت على النسخه الواحده اربعه ريالات فانك اذا اردت الا تخسر لابد من ان تجعل سعره عشره ريالات لان الناشر ياخذ الموزع ياخذ ما بين 50% الى 45% ثم يذهب جزء من الكتاب بين هدايا وبين نسخ ضائعة ولا يبقى للمؤلف إلا هذا الذي قلت يبقى حوالي أربعة ونص من عشرة أما إذا كانت وزارة إعلام اشترت كتب فإنها تشتري بالسعر المحدد وهو عشرة ريالات ولذلك إذا كانت اشترت نسخا من هذا الكتاب ولذلك يكون المؤلف قد وفر لنفسه ما كان يتقاضاه الموزع لهذه الكتب.
1: احسنتم يا شيخ محمد الرحلات لنا عوده ايضا لها بعد قليل لكنني اعرج على موضوع اخر وهو ان الكتابه في الرحلات هو جانب من جوانب متعدده من نشاطكم الثقافي والعلمي. كتابتكم في التاريخ والجغرافيا والمواقع اعتقد انها اخذت حيزا وافرا من جهودكم والمعجم الجغرافي لبلاد القصيم أعتقد أنه شاهد على ما ذكرت فكيف تقيمون مثل هذا التوجه والحاجة إليه لخدمة تاريخ وتراث ومواقع هذه البلاد
2: أعتقد أن كتابا مثل كتابي معجم بلاد القصيم ومثل الكتب المشابهة له عن مناطق أخرى في المملكة هي كتب مهمة ليس ذلك لكون لكون أحد المؤلفين في هذا المجال وإنما لكوننا بحاجة ماسة إلى أمور متعددة من هذا التأليف الأمر الأول هو تحقيق أماء الأماكن التي وردت في الكتب والكتب القديمة وردت في الأشعار وأحياناً في الحديث مثلا في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى قطن قطن هذا جبل معروف الآن ولا يزال اسمه لم يتغير وهو يقع في عالية القصيم ثم ان قطن ورد ايضا في اشعار كثيرة يقول الشاعر ليس لعبس جبل غير قطن وهناك اشياء كثيرة مثل البطاح الذي وقعت فيها الواقعة المشهورة وقيل فيه ان المسلمين قتلوا متمم قتلوا مالك بن نويرة ورثاه اخوه متمم بن نويرة وانهم قتلوهم بعدما اعلنوا اسلامهم بطبيعه الحال هذا غير صحيح ولكن ورد اسم البطاح والبطاح لا يزال على اسمه القديم وموجود في الرس في منطقه الرس هنالك اماكن كثيره من مواضع الحمى التي حماها الصحابه ابو بكر وعمر وفي عثمان بلغ عدد ابل الصدقه التي في الحمى 80000 نحن نعرف لابد من التعريج على هذا بكلمه توضحه وهو ان الخليفه وبخاصة في عهد الفتوحات يحتاج الى جيش والجيش يحتاج الى من يحمله والذي يحمل الجيش في ذلك الوقت من الحيوان هو البعير لذلك كان ياخذ ابل الصدقه يعني ابل الزكاه التي من اموال المسلمين إلى جانب ما يبتاعه هو أي يشتري من بيت المال نعم والنعم هي الإبل ثم يرسلها إلى مراتع جيدة لكي تنمو وتتزايد من أجل أن يحمل عليها جيوش المسلمين إلى الخارج إلى الغزو والفتح في سبيل الله فلم يجد الصحابة في ذلك الوقت موضعا أحسن مرتعا وقال العلماء الاوائل ان انه مغبوط بالسيل اي قل ما يخلفه المطر الا حمى ضريه، وضريه كما نعلم هي في عاليه القصيم، ولذا السبب اختيارها للحمى وردت نصوص كثيره في اماكن ضريه سواء في الاشعار او في النصوص المجرده في النثر او في الاخبار او حتى في اساطير العرب الاولى، فكان لا بد لمن يكتب في هذه المواضع ان يتحقق من اسماء هذه المواضع بعضها بقي على اسمها القديم كما قلت ومنها ضرية طيب بقي على اسمها القديم لا وبعضها تغير الشبوسية كان لم يكن اسمها آآ 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 لم يكن اسمها الشبوسية وانما كان اسمها نتاء. كذلك هنالك جبل عظيم اسمه اسمها الان يسمى الموشم وفي القديم كانوا يسمى القنان، فلابد من الدراسه والبحث لارجاع الاسماء القديمه والتعرف عليها اذا كانت قد تغيرت. اضافه الى شيء مهم جدا وهو انه لوحظ ان كثير من المذيعين ومن القراء ومن غيرهم لا ينطقون باسم العلم المكاني اي باسم الموضع لا ينطقون به صحيحا في اغلب الاحيان لانهم لا يعرفونها. فمثلا بعضهم سمعت يقول في الهداء عن المذنب المذنب والمجمعه المجمعة وذلك أنه ليس عندهم ليس من أهل المنطقة وليس عندهم معجم يستطيع أن يرجع لي أريد من تأليف هذه المعجمات أن تسد هذا الفراغ في الموجود وإن نحن اجتهدنا وقد طبع كتاب معجم بلاد القصيم في ستة مجلدات كما هو معروف وأرجو أن يكون أدى بعض الغرض المطلوب منه
1: حسنتم شيخ محمد الحقيقة ما زال الحديث متصلا مع عليكم لكنني أرى أن وقت الحلقة قد لا يسعفنا كثيرا بمواصلة لكنني اعد الاخوه والاخوات من المستمعين والمستمعات ان يتجدد لنا لقاء قادم باذن الله لنواصل الحديث مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والعالم والداعيه والمؤرخ والنساب المعروف. شكرا لفضيلته على اتاحه هذه الفرصه وامل ان يتجدد لنا لقاء قادم باذن الله تعالى ولكم تحيه من زميلي احمد الغامدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوّح. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوّح. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في موكب الدعوة لقاؤنا أيضا يتصل مع فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعالم والداعية والمؤرخ والنسابة المعروف في مطلع هذه الحلقه باسمكم ايها الاخوه والاخوات اشكر فضيلته على اتاحته هذه الفرصه للقاء ومواصلحه الحديث معه فشكر الله لفضيلته.
2: شكرا جزيلا على حسن ظنكم وكريم عباراتكم.
1: معالي الشيخ اعتقد ان حديثنا ما زال متصلا عن مؤلفاتكم وعن رحلاتكم خصوصا التي أعتقد أن الأخ من المستمعين والمستمعات بشوق إلى الاستماع إلى كثير من أحداثها وطرائفها وما قد وقع لكم فيها من طرائف وحوادث قد دون بعضها وقد يحب المستمع أن يستمع إلى شيء منها شيخ محمد أغرب البلاد التي زرتموها في رحلاتكم ما هي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الغرابة تختلف. إذا كان المراد بذلك الغرابة في الجو فهذا شيء، وإذا كان المراد الغرابة في العادات فهذا شيء، وإذا كان المراد الغرابة وهي الأفظع من جميع أنواع الغرابات وهي فهم المسلمين للإسلام أو مدى فهم المسلمين للإسلام. نعم. لقد رأينا في بعض الأماكن في البلاد وسوف أذكرها. وهي بلاد البلطيق بلاد البلطيق كما نعلم مؤلفة من ثلاث دول هي لتوانيا ولاتفيا وأستونيا وجدنا فيها غرابة فظيعة وهناك غرابة في بلد آخر غير بعيد منها وهو بولندا ولكن هناك فرق في الغرابة بينهما في بولندا أسهل في هذا الأمر أذكر أننا عندما زرنا مدينة بيوستوك في بولندا ومدينة بيوستوك هي المدينة الرئيسية التي فيها مسلمون أي فيها أكبر عدد من المسلمين وكان رئيس الاتحاد الإسلامي في ذلك الوقت اسمه مصطفى مخارسكي وذهبنا إلى المسجد وعندهم مسجد تاريخي حتى أن الحكومة امتنعت من أنتعذنا لهم بترميمه لأنه مسجد قديم واعتبرته من الآثار القديمة التي تجب المحافظة عليها فقام صلينا معهم وبعد الصلاة قام الأخ مصطفى مخارسكي خطيبا في المسلمين وقال أيها المسلمون إن لدينا معنا الآن لأول مرة وفد من إخوانكم من مكة المكرمة أول وفد قال هو هكذا أول وفد يأتي إلى هولندا لهذه البلاد وهذا الوافد رأسه فلان محمد العبودي فيبغي أن تنتهزوا الفرصة وكل من كان عنده شيء يشكل عليه في أمور دينه ينتهز هذه الفرصة ويسأل أخوانه القادمين من مكة وإشار إليه فقال إمامهم نفهم من يفترض أن الإمام هو افقههم في الدين وقال لي يا فلان كم صلاة الجمعة من ركعة الحقيقة أنا استغربت هذا السؤال ولكن لابد من أن نجيبه بطريقة علمية مفيدة قلت له ركعة فالتفت إليهم وقال ألم أقول لكم إن ركعة هذا الإمام لأن الإمام كان عنده شك ولكن غلب على ظنه انها ركعتان والاخرون لم يصدقوا.
1: كان عندهم اختلاف فيها ايضا.
2: كان عنده مشكّ، عنده شك في هذا بمعنى انه ليس عنده معرفه دينيه. سبحان الله نحن في الحقيقه لا نذكر هذا لكي نشنع عليهم لانهم من بقايا اخواننا المسلمين التتار. الذين فقدوا دولتهم الاسلاميه قبل 600 سنه. عندما تحالفت عليها قوى الشر قوى الروسيه في ذلك الوقت. والقوة اللتوانية وقوى أخرى ثم جاء الشر عليهم الأعظم ليس من أولئك القوم المعادين وإنما من صنيعهم هم أنفسهم وقد اختلف المسلمون فيما بينهم وصاروا يتحاربون ويستعين بعضهم على بعض بالكفار حتى ذهبت دولتهم فهؤلاء المسلمين الموجودين في بولندا وفي أوروبا الشرقية وفي بعض أنحاء روسيا هم من بقايا الدولة الاسلاميه العظيمه التي تسمى بلغتهم آلتون اردو ومعناه القبيله الذهبيه هكذا كانت تسمى واصلها دوله تتاريه مسلمه اول من اسسها الخان والخان هو الملك الكبير بلغه الترك والمغول ولذلك جنكيز خان معناها الملك الكبير جنكيز فالخان بركه خان وهو حفيد لجنكيز خان وهو اول من اسلم ملوك المغول الكبار واسس اسس أس دوله اسلاميه كبيره ومن محاسنه انه هو الذي حرض شوكه ابن عمه السفاح المشهور هولاكو الذي كما نعلم خرب بغداد وقتل الخليفة المستعصم وعمل الفضائع مع جنوده ببغداد كما هو معروف هناك نعم. طبعا أسباب لهذه الهزيمة ولكن معروف أنه هو السبب الظاهر لها فبرك خان هو الذي حارب ابن عمي هلاكو وكسره حتى أصبح مغموما مريضا يعتاده الصرع ثم مات بسبب هزيمته هذه الدولة التي أنشأها بركة خان استمرت حوالي يعني نحو أربعة قرون ثم أضمحلت بسبب عوامل كثيرة متعددة لا داعي لذكرها هنا أو مجال لذكرها هنا فهؤلاء الأخوة المسلمون في بولندا وفي دول البلطيق التي سنتكلم على ثنتين منها هذا قليل إن شاء الله هم بقايا من المسلمين الذين كانوا ساكنين هنا ولكن انقطعت صلتهم بالبلدان الإسلامية لأنهم استولى عليهم الروس وغيرهم من اللتوانيين ومن البولنديين النصارى المتعصبين في ذلك الوقت وانقطع صلتهم ومع ذلك حافظوا على مجرد الاسم وجود الإسلام فأصبحوا أسوأ حالا مما ورد ذكرهم في الحديث بأنه لم يبقى عندهم من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه فقد بقي عندهم من اسمه ولكن لم يبقى من القرآن رسمه فليس عندهم مصاحف ولا يستطيع بعضهم لو وجد عندهم مصحف يقرأ القرآن وهؤلاء الأخوة بلغ بهم الجهل إلى ما ذكرته ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن الرابط أرسلت إليهم بعض الدعاة قدمنا لهم من الرابطه مساعدات على المساجد وعلى بعض الامور الثقافيه ولا تزال الرابطه تقدم ولا تزال حاجاتهم تتجدد ولله الحمد الى الدعوه الاسلاميه لاننا نسمع بين الفينه والاخرى ان مجموعه من المسلمين في بلد لم نكن نعرفها من تلك البلاد يعني بمعنى انهم في قريه او مدينه منعزله ويريدون ان يؤلفوا جمعيه وان يبنوا مسجدا ويكون عندهم امام فالرابطه تعمل ما تستطيع في هذا الأمر والجهات الأخرى الرسمية وغير الرسمية في المملكة العربية السعودية أيضا تبذل جهدها في هذا الأمر <تصفيق> الغرابة الفظيعة الثانية غير هذه وهي أفضع من هذه أننا ذهبنا إلى مدينة خارج في لونس في لونس هذه أننا نعرفها هي عاصمة لتوانيا هذه المدينة ذكرنا أن فيها مسجد وتبعد 150 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة فذهبنا إليه لرؤية هذا المسجد وليس المراد الرؤية وحدها وإنما الاجتماع لدخوها نعم. المسلمين أرسلنا لهم قبل ذلك قلنا نحن سناتي فلتجتمعوا حتى نتدارس الأمور أمور التعاون كيفية التعاون ما بينك بين رابطة العالم الإسلامي لأن لهم جمعية إسلامية ومعترف بها ففرحوا بذلك لأننا أول وفد إليهم كما قالوا بهذه الصفة من مكة المكرمة وإلا ربما جاءهم أحد من المسلمين من بلاد الإسلامية الأخرى وبخاصة من أقطار الخليج فلما جينا إليهم رأيناهم المسجد مبني من الخشب وقالوا هكذا بني من الخشب قبل 300 سنة ولكن الشوعين صادروه وعندما هزمت الشوعية استعاده المسلمون ومن الطرائف والغرائب أنا رأينا شجرة ضخمة بحيث لو وقف على جذعها الذي بقي منه حوالي المتر يعني متر أو أقل من المتر ارتفاعا لو وقف رجال لوسعهم فقلت لهم لماذا هذه الشجرة يترك جذعها هكذا مقصوص ومتروك قالوا هذه الشجرة بني منها المسجد نحن بنينا على المسجد بالأخشاب كله مبني بالأخشاب ولا يزال بالأخشاب فنحن لا نريد أن نحرق جذعها جلسنا معهم في مكان نتاول قدمهم شاي وبعض الفطائر المصنوعة من التفاح فطائر في قلبها تفاح للمنطقة تنتج التفاح وليس فيها من الفاكهة غير التفاح التفاح ينمو في البلاد الباردة لكن بالنسبة لبعض الفواكه التي تنمو في البلاد المعتدله كالبرتقال لا يوجد والعناب لا يوجد فقلت لهم ينبغي أين الإمام؟ وقالوا هذا فلان قلت له ينبغي يا أخي أن تعرف أن أخوتنا المسلمين في هذه المنطقة قد مرت عليهم عهود طويلة في زمن الشعية لا يسمعون فيها ذكرا لله وقد منع عليهم التعليم الديني وقد تعرضوا فوق ذلك إلى حملات الإلحاد لأن الدولة الشيوعية مبدأها الإلحاد فهي ليست كالدولة العلمانية الموجودة مثلا في أوروبا دول علمانية كفرنسا والدولة العلمانية لا تتدخل في شؤون الدين لا منعا ولا حثا ولا تعترض على حد لكن فمبدأها لا ديني أي ليس العدين دين ولكنها لا تعادي الدين بمعنى لا تقف ضد الدين لكن بالنسبة إلى الدول الشعية هي ضد الدين مذهبها للحد وقلت له أن أخواننا المسلمين تعرضوا في هذه السنوات الماضية ينبغي أن تتعهدهم بالإضاح والأرشاد يوم الجمعة فقال نعم أنا افعل ذلك قلت له ان شاء الله نرجو ان يكون كافيا قال نعم في كل شهر مره قلت كيف يكون ذلك؟ واستفهمت من رئيس الجمعيه الذي كان حاضرا ومن نائبه وحوالي عشره من المسلمين ومعي اثنان من الرابطه فقلت له كيف يكون ذلك في الشهر مره؟ قال نحن نصلي الجمعه في اول كل شهر عربي مره ثم نصليها في الشهر القادم مره مرت له من الذي قال لكم قال مره واحده تكفي جمعه بلغ من جهلهم انهم لا يعرفون ان الجمعه واجبه في كل اسبوع هذا في لتوانيا اما في لاتفيا وعاصمتها ريكا قد ذهبنا الى الجمعية الاسلاميه ويسمونها الجمعيه التتاريه لان المسلمين كما قلنا هم من التتار بقايا التتار, التتار, يعني التتار يعني ولاحظنا ان عباد يعني البلطيق في البلطيق نعم في على نعم بحر البلطيق نعم مثل هذه مجاوره لها لا لاتفيا تقع الى الشمال من لتوانيا بالضبط ولذلك ذهبنا اليها بطريق البر حوالي 300 كيلو او قريب منها. ف مع المسلمين ولاحظت ان العاملين في الجمعيات الاسلاميه من النساء اكثر من الرجال. ولكننا من النساء المسنات من الاخوات المسنات. هذا بطبيعه الحال ليس مهم لنا الا من ناحيه أنه عندما حان وقت الظهر قامت امرأة من الاخوات المسلمات وفرشت سجادة معها وخذت تصلي وحدها قلنا لها انتظري الوقت متسع نحن نصلي بعد ذلك قالت لا أترك الصلاة إلا في أو إلا في وقتها وصلت ونحن لم نصلي أولا لأننا مسافرون وثالي الوقت متسع ثلاث ساعات لأن الصيف الظهر في الصيف النهار طويل عندهم المهم أننا بعد هذا عندما أردنا نذهب قلنا لهم سوف نصلي معكم الظهر تصلون الظهر ونحن نصلي الظهر والعصر جمعا جمع تقديم لأننا سنسافر بالسيارة إلى أستونيا دولة الثالثة التي تقع عنها شمالا في بحر برضية أين إمامكم؟ وكانوا قدموه لنا بأنه الإمام حسن ابن نور الإسلام هكذا اسمه ما هو عملك؟ قلت له ما هو عملك يا اخانا الامام؟ قال انا متقاعد كنت موظفا في الدوله والناس طبعا في زمن الشيوعيه كلهم موظفون عند الدوله الا المزارعين ولكن حتى المزارعين تاخذ الدوله منهم منتوجهم وتعطيهم البذور يعني لا علاقه بهم بمثابه موظفين عندها والحمد لله الان الشيوعيه ذهبت حتى في ذلك الوقت عندما كانوا ذهبت الشيوعيه ولكن بقيت اثارها فقلت له اريد ان نصلي نريد ان نصلي خلفك. قال هذا طيب. صلوا انتم جاي من مكان، قلت لا اريد ان نصلي خلفك، وانا في الواقع اقصد من ذلك في اماكن كثيره من العالم ان اترك الامام الراتب يصلي من اجل ان أطلع,
3: أطلع.
2: على كيفيه الصلاة هذا يحتاج الامر الى ارشاد او ما نصيحه أنصح واذا كان جيدا عرفنا مقدر جودته وحمدنا الله سبحانه وتعالى. ثم هناك تكريم للامام إذا جاء وفد من مكة وصلى خلفه بدلا من ان نستأثر نعم بالصلاة نحن بالإمامة فقلت نصلي خلفك ثم مع ذلك نصلي ركعتين نصلي العصر ركعتين جمعا نعم فقال هذا طيب فصلى الظهر على لم أقل له ركعتين قبل الصلاة لكن قلت له ثم نصلي العصر مجموعة بعد أن تفرغوا من صلاة الظهر قال هذا طيب وصلى بناء الظهر ركعتين ولاحظت أنه يجهر بكل شيء فيهما حتى بالتسبيح والتحميد ورب لي ولوالدي وفي التحيات لله إلى آخره صلى ركعتين وسلم قلت له كيف التفت الحقيقة اتهمت ذاكرتي وحفظي أنه ربما كان اليوم يوم الجمعة مع أن الجمعة لا خطبة لكن ربما سألت ما يلقى اليوم ما هو وهذا مسجل عندي والكتاب معاد للطبع قالوا اليوم يوم الثلاثاء قلت يا اخي اليوم ثلاثاء فكيف تصلي ركعتين؟ قال هكذا رايت العرب يصلون الظهر قلت له كيف من هم العرب؟ قال كان عندنا في المعهد التكنولوجي كان في حكم الحكم الشيوعي انهم يجعلون معاهد تكنولوجيه اي تجريبيه خاصه وكليات الهندسه في جميع المدن في الاتحاد السوفيتي نعم ثم يأخذون منحا دراسية من بعض البلدان العربية وأحيانا لا يقدم المنح وإنما تكون برسوم دراسية رمزية قليلة وفي المعهد التكنولوجي في ريغا عاصمة الاتفية يوجد معهد تكنولوجي ويوجد خمسون من الطلبة بالبلاد الإسلامية فتقدموا إلى إدارة الجامعة وقالوا يريد أن تأذنوا لنا أن نصلي الجمعة في غرفة من الغرف فأدنت لهم الجامعة بعد ما انتهت الشعير الشعير ممنوع فحضر الصلاة معهم يوم الجمعة فرأهم يصلون الجمعة ركعتين فظن أن الظهر ركعتين كما قلت لم نضحك من وإنما أسفنا وقلنا أن اللوم يقع علينا نحن مسلمين في الحواضر الإسلامية لماذا لم نستصل بهم من قبل ولا اريد من ذلك الرابطه او المملكه العربيه السعوديه وانما كل المسلمين القادرين <تصفيق> العالم مسؤولية. الاسلامي فيه قيادات وفيه علماء وفيه امكانات وفيه رجال فلماذا لم نتصل بهم؟ لماذا نتركهم؟ لا. فشرحت لهم بطريقه واضحه ان هذا لا يجوز وان صلاه الظهر غير صلاه الجمعه وانه ينبغي ما كذا ووعدناهم بان نرسل اليهم معين عندهم من يرشدهم هذه من الغرائب التي ذكرتها انت يعني غرائب فظيعه، هنالك غرائب ليست فظيعه ولكنها تتعلق بالعادات وبالتقاليد وبالجو. ففيما يتعلق بالجو من اغرب الاشياء اني ذهبت الى مدينه مورمانسك في شمال روسيا وذلك في اليوم الواحد والعشرين من شهر يونيو الافرنجي. فوجدت ان الشمس في ذلك اليوم لا تغرب مطلقا عن الافق وانما تدور حول الافق 24 ساعه كان ذلك في اواخر عهد الشيوعيه اي قبل ان تنتهي الشيوعيه وكانت الحكومه هي المسيطره لذلك عندما دللنا رغبتنا في الذهاب الى هناك وكنا في زياره رسميه للاتحاد السوفيتي وافقت على ذلك وارسلت الى المسؤولين في تلك المدينه ان يستقبلونا في المطار واوعزت الى المسؤولين ان يكونوا معنا في هذه الرحله حوالي يعني اقل قليلا من يومين يومين الا ساعات فذهبنا طرنا من المطار الشمال في موسكو، موسكو فيها ثلاث مطارات ضخمه كبيره، المطار هذا اسمه مطار الشمال يتجه الجهة الشمال وطرنا الى مدينه مورمانسك وتبعد 1800 كيلو من موسكو شمالا. ولما وصلناها وجدنا وهي واقعه في المنطقه الشمالية ولذلك معنى اسم مورمانسك الميناء الشمالي أو المدينة الشمالية كما أخبرونا باللغة الروسية وأنا لا أعرفها لكن هكذا لنا عن معنى المدينة وجدنا أن الشمس لا تغيب مطلقا استقبلنا مستقبلون منهم ومنهم مدير شؤون لديا وحكومي والمسؤول عن الكنيسة وهو واحد قالوا لا يفرقون أنت رجل دين وهذا رجل دين يعله يستقبلنا ويكون معنا ولا عندهم الا كنيسه واحده و... وكنيسه روسيه طبعا والروس يعتنقون هذا الارثوذكس كما نحن نعرف وكان معنا مدير البلديه رئيس رئيس البلديه ومعنا واحد مسؤول من الحكومه اربعه كانوا دائما معنا فلما جلسنا نحن وياهم في المطار عملوا لنا جلسه سجلوا حلقه للتلفاز سالونا عن اشياء كثيره تتعلق بالمسلمين وقالوا انتم وفد اسلامي ياتي الى هذه البلاد فالناس تلفاز هذه المدينه محتاجون الى ان يعرفوا شيئا عن الاسلام ما هي وظيفه الاسلام في الحياه تكلمت بما هداني الله اليه الاسلام مما يتفق مع مفهومهم للحياه وبطبيعه الحال لا يخالف القواعد الاسلاميه وبعد ذلك قالوا لنا أنتم ضيوفنا ونريد أن نضع البرنامج لكن اعلموا أننا في بلادنا هنا ليس عندنا غروب ولا شروق فإن أحببتم يكون البرنامج بالساعة الخامسة بعد منتصف الليل أو الساعة الخامسة قبل منتصف الليل كل واحد عندنا لأن الشمس مشرقة ولا يوجد لين ولا نهار اختاروا ما شئتم نحن عجبنا <تصفيق> لهذا قلنا لهم على كل حال مساله البرنامج انتم اعلم بالجهه بالوقت المناسب ولكن الحيره جاءتنا الينا نحن كيف نعمل بالصلاه؟ اتفقنا فيما بيننا على ان نقدر كما ورد الحديث في ايام الدجال مقدورنا انه يقدر للاوقات فاتفقنا بيننا على ان نصلي الظهر الساعه الثانيه عشره ظهرا والعصر الساعة الثالثة ظهرا وهذا اصطلاحي لا. ولا ليس هنالك ظهر ولا ليل ولا لا. وأن آه نصلي المغرب الساعة السادسة ونصلي مساء ليس هنالك مساء لكن اصطلاحي لا. ساعاتنا التي معنا والعشاء كذلك الساعة الثامنة فقلنا لهم أنتم الآن ونحن قد قرأنا من قبل وعرفنا أن تأتي لهم أوقات لا تطلع فيها الشمس مطلقا في مقابل كونها الآن موجودة عندهم طيلة الليل والنهار وذلك لا يكون دائما وإنما لأيام معدودة ثم يتناقص وجودها يتناقص يتناقص إلى أن تغيب عنهم مطلقا وذلك في نهاية شهر أكتوبر ولا تأتي إليهم إلا قبيل دخول أبريل أي في أواخر مارس واكبر عيد وطني عندهم في هذه المنطقه يوم عيد يوم واحد أبريل يسمونه يوم يسمونه عيد او يوم عوده الشمس صور لانهم لا يرون الشمس قبل ذلك فاحسب ما عندهم ان يروا الشمس في ذلك اليوم فسموه عيداً لهم
1: هي هل تابعه لاي جمهوريه
2: هذه هذه تابعه لروسيا نعم نعم, نعم. هذه لا تبعد عن عين القطب الشمالي الا 1800 كيلو ولكن 1800 داخل منطقه في القطب. المعنى عين المنطقه انك نحن ذهبنا من موسكو اليها شمالا فاذا ذهبنا منها الى القطب شمالا فاننا نظل نمشي شمالا حتى نصل الى عين القطب ثم نصير متجهين جنوب وإلا نغير اتجاهنا. هذا معنى عين القطب. فهذه من الغرائب الموقع ومن الغرائب العظيمه العجيبه اننا راينا عندهم اشجار ممكن يكون عمر آه هذه الاشجار امثال هذه الاشجار في بلادنا آه سنه او ثمانيه شهور قالوا هذه عمرها 200 وقد نقشوا عليها عمرها كيف يكون ذلك؟ قالوا لانها لا تحيا الا في ايام من شهر يونيو فلا تستطيع ان تسابق الزمن وتطول لانها اذا انفك عنها البرد الشديد،, الشديد. نحن عندما وصلنا كانت درجه الحراره ثلاث فوق الصفر.
3: فوق
2: ويعني ثلاث فوق الصفر هذا امر شديد وكان الثلج بقايا الثلج أو. الذي يسمونه ازليا عندهم الثلج نوعا نوع يذوب في الصيف بقياه. هذا ثلج عادي ونوع يسمونه ازلي لا يذوب ابدا. الثلج الازلي كان موجود عندهم ولكن ليس بكثره وانما نحن وقفنا عليه وصورناه. فلا ليس عند هذه الأشياء فرصه الا يوم او شهر او 15 يوم لتورق ثم ياتيها الشتاء فتقف لذلك تكون قصيره لا مثل الطفل الذي يمنعه من ان يرتفع من الشباب يمنعه من الشباب موانع فهذه من الغرائب هنالك اشياء كثيره ربما لا يتسع المجال لذكرها
1: احسنتم على الشيخ محمد أعتقد أن الوقت الآن ليس في متسع للكثير من الجوانب التي نحب أن نتناولها مع فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي لكنني في ختام هذه الحلقة أتوجه باسمكم أيها الإخوة والأخوات بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي على إتاحة هذه الفرصة للحديث معه في عدد من الحلقات التي أعتقد أننا لم نوفي بعد ولو جزءا من تاريخه وحياته ونشاطه العلمي والثقافي في الداخل والخارج أكرر شكري وتقديري لمعاليه وأمل أن يتجدد لنا لقاءة قادمة بإذن الله وأن يمتع فضيلته ومعاليه بالصحة والعافية وأن يطيل بعمره على عمل صالح وفق الله الجميع ولكم تحية من زميلي أحمد الغامدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوّح. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوّح.
1: بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واحياكم الله مع هذه الحلقه الجديده من برنامج في موكب الدعوه كان لنا لقاء ماض مع فضيله الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والعالم والداعي والرحاله المعروف إلا أن الحديث معه كان في بدايته ولم نزل بعد لدينا العديد والكثير من الجوانب والأمور والقضايا والمواضيع التي نحب أن نتناولها ونطرحها على فضيلته هذه هي الحلقة الثانية من الحديث مع فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي وفي مطلعها باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ محمد وأشكر له إتاحة هذه الفرصة لهذا الحديث الطيب الممتع
2: شكرا جزيلا على حسن ظنكم وأشكر لكم شكرا مكررا على ما استهتموه من ثناء لا استحقوا. فضيلة الشيخ الكريم الفاضل
1: كان حديثنا وتوقف حديثنا في الحلقة الماضية عن العلامه المعروف الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وخير من نتحدث عن هذا الرجل هو من كان لصيقا وقريبا منه وليس حسب علمي اقرب لفضيله رحمه الله من الشيخ محمد بن ناصر العبودي. الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد اشتهر عند الكثير من الناس بفطنته وذكائه التي تميز بها. هل لكم ان تحدثنا عن هذه الصفه
2: في الشيخ عبد الله؟ رحم الله شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وجزاه عنا وعن طلبه العلم خيرا لقد كان رحمه الله كما أسلفت في الحلقة السابقة له طريقة خاصة في إفحام الطلبة وفي نفعهم ومن ذلك أنه كان يأمر بإحضار المراجع العلمية إلى حلقة الدرس وهذا شيء جديد كما قلت ولكن النواحي الأخرى من شخصيته خارج نطاق الدرس هي عديدة وتستحق الحديث وتستحق البحث وفي هذا الصدد نحن نقول ما قلناه سابقا من أننا أمة لا نسجل أخبار البارزين منا مع الأسف الشديد فالمفروض أن رجلا مثل سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله اشتهر بعلمه وبعدله في القضاء وبواسع ذكائه ومعرفته أن يسجل له تسجيلا حاضرا أي في حياته وفي زمن الأحداث التي عاصرها وحدثت على عهده في القضاء ولكن ذلك لم يحدث بمعنى أنه لم يسجل فيما بلغني وفيما وصل إليه علمي ولكن أعرف أن شيخنا رحمه الله كانت له مواقف مشهورة معروفة في تبيان الحق وفي فضح المبطلين فكان اذا ذكر له شخص شيئا غير صحيح لا يسارع فيفاجئه فيقول ان ذلك غير صحيح لانه اذا قال هذا القول فان هذا الرجل سيبحث عن مخرج يبرر به كلامه غير الصحيح وانما كان شيخنا رحمه الله يستطرد مع هذا الشخص كان يقول له كان يقول له في سنه كذا عندما وقع الحدث اين كنت وما هو التاريخ ومن الذين كانوا معك والى اخره من هذه الاشياء ثم تكون النتيجه ان يتبين لسماحه الشيخ ما اذا كان هذا الرجل محقا او مبطلا او غير مبال ببيان الحقيقه. هذا فيما يتعلق بما تفضلتم بما بذكره من اخبار الشيخ في فطنته. والحقيقه انه ينبغي لنا ان نسجل وقد فعلت بعض الشيء وان لم يكتمل نسجل كل هذا في كتاب ولدي نيه ان شاء الله لدي كتابنا الان كتبت بعضه اسميته الشيخ عبد الله محمد بن حميد كما عرفته سيره وحديث في احواله وفي قضاياه ثم إن قضايا القضا... القضايا التي بت فيها وقضى فيها في ذلك الوقت الكتاب جاهز
1: للطبع شيخ
2: نعم؟ الكتاب جاهز للطبع لا الكتاب ليس جاهزا للطبع ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر إنجازه وأن يكون جاهزا وبخاصة أن الجيل الجديد من طلبة العلم لا يعرفون سمح الشيخ معرفة جيدة رغم انه لم يضيع على وفاته رحمه الله كثير وقت ولذلك وجب على من يعرفونه ان يوضحوا للاخرين ما يعرفونه عنه انما فضيله الشيخ رحمه الله كانت له سياسه دقيقه في الامور المتعلقه بالقضاء وكان من سياساته أنه لا يسارع إلى تصديق ما يقوله المرأة ويأخذه حتى ولو كان الرجل مشهورا بالصدق فإنه يناقشه ويقرر ما يقول معه حتى يتبين له عن يقين أن ما قاله صحيح ثم مزاياه رحمه الله أنه هو أول من طلب أن يكون لطلبة العلم كما قدمت في الحلقة الأولى مقرر شهري من المساعدة صحيح أن تلك المساعدة لم تكن كثيرة في ذلك الوقت ولكن كان لها مقام عظيم كما تقدم حسنتم وضع الشيخ
1: محمد وإن كان فكرة الوفاء التي قدمتموها. مع شيخكم وشيخ الجميع سمحت الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد مبادره كريمه وطيبه لا تستغرب من الاوفياء امثالكم الشيخ محمد المعهد العلمي اعتقد انه المحطه الثانيه من حياتكم العمليه كيف استلمتم المعهد وكيف كانت الاوضاع العلميه واستقبال الناس له وبدايتكم في ذلك
2: المعهد قلتم أو سألتم عن كيفية تسلمي المعهد الحقيقة أنا لم أتسلم المعهد تسلما لأنني أول شخص عين فيه وقد إذا كان لابد من استعمال كلمة تسلم فقد تسلمت فكرته ثم سعيت لدى شيخنا العلامة الشيخ محمد أبراهيم على الشيخ رحمه الله وجزاه عنا خيرا على توفير كل ما يلزم لهذا المعهد من ميزانية ومن أساتذة أكفاء ومن ذلك أننا رأينا أنه لابد من أن يكون كبار طلبة العلم في بريدة مدرسين في المعهد وهم أربعة في ذلك الوقت الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمه الله والشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيثي رحمه الله والشيخ صالح بن ابراهيم البليهي رحمه الله والشيخ علي بن ابراهيم مشيزح متع الله به ووفقه وكذلك ايضا يكون سماحه شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد مدرسا غير متفرغ في المعهد لان طلبه العلم نحن كان هدفنا ان ينضموا الى المعهد الذين يدرسون على سماحه الشيخ والذين يدرسون ايضا على الشيخ صالح بن احمد الخريصي وهكذا كان اتيت لهم بكتب موقعه من سماحه الشيخ مفتوحه وتحدثت معهم واستجاب الشيخ صالح ابراهيم البليهي استجابه خوريه رحمه الله وقال وافق قلت له لاني كنت اقول لكل واحد منهم يمكن ان تستخير لاني لا اريد ان يقول لا فقال أنا قد استخرت وجزمت ولا يمكن أن أتردد يقوله الشيخ صالح بن البليهي أنا تردد في أمر أستطيع أن أدرس ما أعرفه من العلم لطلبة العلم في بلدي هذه هي أمنية كل طالب علم ولا يمكن أن أتوقف فيها وتردد أما الأخوة الباقون فقد ترددوا مثل الشيخ صالح بن أحمد الخريصي وكما نعلم في ذلك الوقت كان قاضي الأسياح نعم لم يكن في بريده والشيخ صالح السكيتي صالح بن عبد الرحمن السكيتي كان قاضي المذنب مذنب. ولكنه بعد ذلك بشهور التحق بالمعهد وصار مدرسا فيه واستمر حتى تقاعد. اما الشيخ صالح بن احمد فقد شغله بن احمد الخريصي رحمه الله فقد شغله كما تعلمون اسندت اليه المحكمه اول ما هو مساعد في المحكمه ثم قاضي وشغلته هذه القضاء بالنسبه للشيخ علي ابراهيم قال انني اود ويسرني ان اكون مدرسه في المعهد لكن انا الان عندي مشروعات كان ينسخ الكتب وقال لا اريد ان يؤثر ان يؤثر هذا العمل على ما اقوم به من نسخ الكتب واقتنائها الى اخره اما شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد فقد باشر التدريس المعهد مده الى ان استقر الاخوه طلبة العلم في, في المعهد ثم بعد ذلك حسب المتفق عليه رجع الى عملي متفرغ الى القضاء والتدريس في المسجد.
1: اذا درس الشيخ عبد الله في المعهد؟
2: نعم الشيخ عبد الله بن حميد درس لعده يعني لوقت ما شاء. كان يحضر في الاسبوع مرتين او ثلاث مرات ويدرس المعهد لانه معظم الطلبة الذين كانوا موجودين في القسم الثانوي كانوا من طلبته كانوا يدرسون فهو يعني جاء إلى ليطمئنهم ويطمئنوا عن طريق فعله بأن المعهد ما يكون المعهد يكون بعيدا عن الشيخ عبد الله ولا عن المشايخ لا لا إلى أن عرف الناس المقصود المعهد وفائدته بالنسبة لفتح المعهد عندما حضرت لفتحه قابلتنا مشكلة مكان المعهد كان الناس في ذلك الوقت سواء كانوا مدرسين ام موظفين ام طلابا كانوا يأتون الى المعهد سيرا على الاقدام ليس عند الناس في ذلك الوقت سيارات خاصة مثل الان حتى ان المدرسين يأتون على اقدامهم وكما نعلم أن مدينة بريدة مدينة ممتدة منذ عهد قديم فإذا جعلناه في الشمال فسيكون صعبا على أهل الجنوب أن يصلوا إليه والعكس بالعكس وأنا كنت أريد أن يكون المعهد في موقع صالح للدراسة لا يشغل الطلاب فيه شيء يعني لا يكون بين المساكن ولا يكون قريب من مواضع الضوضاء او الازعاج ولا بد ان يكون له مساحه كافيه كبيره وهذا لا يتيسر في داخل البلد الا اذا فرضنا اننا سنشتري 20 بيتا او ما اشبه ذلك ثم نهدمها ثم نهدم ما حولها مواقف وهذا شيء لا يمكن في ذلك الوقت لذلك رايت ان يكون في موقعه الحالي الذي يقع الى الشرق من مدينه بويدا القديمه في ذلك الوقت في كانه مساكن حول المعهد
1: يعني انتم الذي اللي... انتم الذي اخترتوا الموقع الموجود اه طبعا
2: عن الذي اخترته وكذلك نحن الذين شغلناه لان كنت مدير المعهد المسؤول فنحن الذين اخترناه ونحن الذين انتفعنا به اول الامر لم نبدا اول الامر بهذا المكان ولكن اخذنا الار... الارض مهيئناها ثم بدانا بناء بعد بعد فتره لكن اثناء ذلك طلبنا من ال مشيقح ان يبنوا بناء على شكل مدرسه شكل معهد بالطين في ذلك الوقت لا يوجد الا الطين فبنوا البناء وبقينا فيه سنتين ولكننا في عام 76 بدانا في البناء بالمسلح المسلح وانتقلنا اليه عام 77 المعهد والأرض التي فيها المعهد الآن كانت في ذلك الوقت خلاء وكان بعض الكبار الجماعة من أهل بريدة قد رأوا أنه ينبغي أن تترك هذه الأرض بدون أن يكون عليها أي بناء لماذا قالوا لتكون متسعة لأصحاب المواشي والإبل الذين يبيعون ويشترون لأنه كانت المكان البيع وشراء هي الجردة جردة بريدة وكانت تضيق بالناس ولكن نحن قلنا لهم أنه لا يمكن يبقى هذا إلى ما لا نهاية ولا يمكن يبقى هذا سوق للإبل والله أعلم كيف تكون تجارة الإبل في ذلك الوقت ثم عرضنا بعض الناس شخص من الأشخاص وقال ان لديه اقطاع مشتري من شخص مقطع لجزء صغير من ارض المعهد وفي ظني ان هذا الشخص ليس له حق وقلت له اذا كان لك حق فيمكن تعويضك ولكنه لم يرضى الا انه الا ان نجلس معه في للقضاء نجلس عند القضاء معه نعم للدعوه انا اسمع فجلست معه وكانت به أول مرة جلست فيها أو دخلت فيها المحكمة مقاضيا أو مقاضى يعني على للقضاء هي المرة الوحيدة في حياتي لم أجلس قبلها ولا بعدها وكانت من أجل تخليص <تصفيق> الأرض المعهد والحمد لله المعهد لا يزال في أرضه <تصفيق> إلى الآن والناس عرفوا أن هذا الموقع موقع جيد وأنه مناسب هذا بالنسبة للموقع وبالنسبة للمدرسين بعد ذلك حضر الينا مدرسون يستحقون الذكر منهم معالي الشيخ الجليل الاستاذ محمد بن عبد الله بن سبيل امام الحرم نعم كان مدرس ومنهم الشيخ علي بن سليمان الضالع رحمه الله درس عندنا مده ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضيري الذي كان ولا القضاء في بعض بلدان عالية نعم. القصيم أيضا درس عندنا وغير ذلك وكنت اخترت لوظيفة مساعد مدير المعهد اخترت الأستاذ عبد الله بن سليمان الربدي شغل هذه الوظيفة إلى جانب التدريس. كم كان عدد الطلاب؟ سنوات كان عدد الطلاب 230 لذلك الوقت. ما شاء الله. ايه نعم. عدد طيب. نعم ولكن كان عندنا قسم تمهيدي ايضا
1: ماشي.
2: ليس ثانوي ومقاطعين وإنما في تمهيدي احسنتم فضلت الشيخ محمد
1: ننتقل الى جانب اخر من جوانب حياتكم العلمية التي تنقلتم فيها الجامعة الاسلامية محطة مهمة من محطات الشيخ محمد بن ناصر العبودي كيف كانت بداية الالتحاق بهذه الجامعة. الجامعه
2: الاسلاميه في المدينه المنوره هي الحقيقه التي كان عملي في الرابطه يعتبر امتدادا لعملي فيها أو نقل ان العمل فيها كان تمهيدا لعملي في الرابطه وما اتخذته حياتي مما قدر الله سبحانه وتعالى لي ان تتخذه حياتي بعد ذلك فقد أمر الملك سعود رحمه الله بأن تفتتح في المدينة المنورة جامعة إسلامية واحدة إلى سماحة الشيخ بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إنفاذ هذه الجامعة يعني فتح هذه الجامعة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لأنها جامعة علمية إسلامية ولا بد أن تكون متخذ قد تتخذ لها كافة ما ينبغي من الإجراءات. الشيخ محمد أبو إبراهيم على الشيخ رحمه الله في ذلك الوقت كان يشغل وظيفة المفتى الأكبر في المملكة العربية السعودية ورئيس القضاة هو اختار أشخاص الجامعة الإسلامية اختار الشيخ أول الأمر أنا اختارني أن مدير الجامعة. لأنه كانت الفكرة الأولى أن يكون هلك مدير نعم. وأن يكون نائب رئيس نعم. لأنه الرئيس هو سمح الشيخ نعم. محمد بن رحيم رحمة الله فاستدعى الشيخ محمد بن علي الحركان الذي صار وزير العدل بعد ذلك حضر إلى الرياض وكنت في ذلك الوقت ضيفا على الخاصة الملكية خاصة الملك سعود رحمة الله وأنزلوني في هندق اليمامة. قرابة 50 يوما ما شاء الله فالشيخ جاء من جدة الشيخ محمد بن علي الحركان وبحثنا بحث الموضوع معه الشيخ حمد بن ابراهيم ماشف. ومعي ايضا لانني يفترض انني من الناحية الادارية لاني كنت في ذلك الوقت مدير المعهد العلمي في ماشف. بريده وقد مضت على تعييني في المعهد سبع سنوات ما شاء الله فيفترض انني قد حصلت على خبرة او شيء من المعرفة بتسيير المعاهد والكليات فبعد مدة اعتذر الشيخ محمد الحركان وبعد ذلك بفترة رأى سماح الشيخ محمد بن إبراهيم اعتذر الشيخ
1: محمد الحركان عن إدارتها أو رئاستها أو ماذا
2: اعتذر عن ال... ليس عن إدارتها عن ترك عمله لأنه ناس من أهل جدة كتبوا للملك سعود لما بلغهم انه سينتقل كان قاضي جدا في ذلك الوقت كان قاضي جدا. نعم كان قاضي في محكمه جدا و جده اهل جده كانوا مرتاحين منه جدا لان الرجل كان نزيها وقويا ولا يبالي فكتبوا رسائل كثيره يطلبون من الملك سعود ومن الشيخ محمد بن ابراهيم الا يكلفوه في الا ينتقل عنهم قاضيا يعني يبقى قاضيا فتغلبت هذه النظره عنده وبقي لأن المسألة كلها عبارة راجعة إلى نظر ولي الأمر ملك سعود وكذلك للمرجع الذي كله هو الملك سعود رحمه الله وهو سماح الشيخ ماد إبراهيم المفتي الأكبر وهو رئيس الجامعة الشيخ ماد إبراهيم هو رئيس الجامعة بعد ذلك رأى آه سماح الشيخ ماد إبراهيم أن يكون الشيخ العزيز بن باز هو نائب الرئيس نائب الرئيس وفي التشكيل اللي نحن وضعناه أن تكون وظيفة وظيفة الأمين العام للجامعه للجامعه في, في الجامعه من الموظفين الموجودين فيها موظفان اثنان رئيسيان الشيخ نائب الرئيس والشيخ عبد العزيز بن عبد والامين العام وهي وظيفتي أنا في ذلك الوقت ليس في الجامعه الا هاتان الوظيفتان عندما فتحت الجامعه الاسلاميه كان عمادها في اول الامر بعض الطلبه الموجودين في الرياض يدرسون يدرسون في الكليات الرياض وبعضهم وبعض من المدينه وبعضهم اثر ان ياتي الى المدينه ثم نحن اعددنا منح ل 37 بلد في اول مرحله ما انه ناتي بالطلاب من هؤلاء المنح ف لاحظنا ان بعض الذين ارسلوا من قبل الجمعيات الاسلاميه او من قبل السفارات السعوديه او من قبل الهيئات الاسلاميه في الخارج ليس على المستوى المطلوب نعم. وبعضهم يقدم شهادات لا ندري عن نعم ]ها. وكانت في أذهاننا في ذلك الوقت أن أفريقيا هي التي يجب أن يعتنى بها أكثر من غيرها نعم. لأن الاستعمار والمنصرين في ري... وهم يسيرون في ركابه كما نعلم نعم. أن هؤلاء كانوا قد ركزوا على أفريقيا نعم. ليس من أجل تنصير غير المسلمين من الوثنيين وعندما أيضا من أجل صد المسلمين والشبه يعني رأينا أنه لابد من أن نركز على أفريقيا ولكن الذي فت في العرض أنه ليست لدينا معلومات كافية في أفريقيا لا عن الجمعيات الإسلامية ولا عن الجهات التي هي أكثر حاجة من غيرها ولا على الجهات الموثوقة التي ترسل الطلبة فكانت النتيجه ان صدر الامر بان يذهب من الجامعه وفد من ثلاثه اشخاص واكون انا رئيسه ومعي اثنان واعطانا الملك الملك فيصل رحمه الله في ذلك الوقت عندما سافرنا الى افريقيا كان هو نائب الملك نعم الملك سعود موجود هذا في اول في سنه 1364 وعندما عدنا 64؟ 64 1484 84 نعم 84 نعم. وعندما عدنا 64 ميلاديه ميلاديه 84 ميلادية. نعم. وعندما عدنا كان الملك فيصل قد اصبح ملكا في عام 1300 في شعبان 1384 نعم. لكن لما ذهبنا الى افريقيا معنا بعض النقود الملك فيصل رحمه الله اعطانا نقودا لتوزيعها على الجهات الاسلاميه العامله نعم. يعني على اصحاب المدارس والجمعيات نعم. نعم. والذين يقومون بعمل دعوه خاصه من الائمه مثل المساجد اعطاني اياها بدون جدول هو قال عمله كذا اذكر انه رحمه الله انا ذهبت مرتين في حياتي انني في المره الثانيه عندما ذهبت ليودعه قلت له يا جلالة الملك البلاد ليس فيها السفارة السعودية التي سنذهب اليها لان اخر سفارة في الصومال فذلك شيء ونحن محتاجين لتوجيهاتكم توجيهاتكم وقال لي كلمة جامعة عجيبة قال يا اخي راقب الله انا لا اقول لك جملة واحدة ما ازيد عليها راقب الله في افعالك واقوالك تنجح الحقيقة اني عندما تاملت هذا الكلام وجدت انه لا مزيد عليه لا. لأن الذي يراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله سينجح لا. ليس معنى هذا أن ينجح أنه بأنه في الحصول على الأجر فقط وإذا ما يحصل على أجر وينجح عند الناس الذي يراقب الله في أفعاله وأقواله ذهبنا إلى هناك وفوجئنا بأن المعلومات اللي عندنا عن الأخوة المسلمين وعن جمعياتهم وعن مساجدهم وعن طلبة العلم عندهم وعن الظروف المحيطة بالدعوة فيها ظروف مشجعه وهي قليله وفيها ظروف مؤسفه وهي كثيره كانت المعلومات عندنا نكاد نكون نقول انها تساوي صفرا عندما راينا ولذلك قيدت جميع ما رايته نعم. وكان هذا نواه كتبي في الرحلات نعم. وقد اصدرته ولم اكن اظن انه سيكون كتابا ولكن لما اجتمع عندي واشار علي بعض الاخوه وهو أصدرته بعنوان في افريقيا الخضراء مشاهدات وانطباعات وحديث عن الاسلام والمسلمين. وقد استقبل هذا الكتاب استقبالا حافلا شجعني استقبال القراء له ليس في بلادنا فقط ولا حتى في ولكن في البلدان الاخرى. اذكر انه ترجم منه مقادير كبيره ترجمها الاستاذ حزجان الى اللغه التركيه ونشرها في تركيا وترجم في اللغه في الهند الى عده لغات. وقررت الاكاديميه العسكرية العربية تدريسه على الطلاب من بين وعندما قلت للأستاذ اللواء في ذلك الوقت محمود شيث خطاب وكان من المدرسين وطبعا كمان عراقي قلت له ماذا رأيتم في هذا الكتاب انني لا ارى انه يستحق ان يقرر قال والله نحن جلسنا وقلنا لابد من ان يدرس الطلبة احوال اخوانهم المسلمين ولكن لابد ان نقرر عليهم كتابا كتبه مسلم ولم نجد كتابا كتبه رجل مثلا كتابك فقررناه قلت على كل حال نحن سأل الله ينفع به ولكنني لا أظن أنه يصل إلى هذا المستوى الذي أنتم أحللتمه فيه
3: مم.
2: عندما رجعنا من أفريقيا كتب تقرير رفعناه للملك أول ما هو من طريق الجامعة لسماحة الوالد الشيخ محمد إبراهيم للشيخ رحمه الله ثم رفعه للملك فيصل لان الملك فيصل في الوقت كان قد اصبح ملكا يعني وكان فيه اشياء مقترحات من بينها ارسال 50 داعيه وعينت اماكنهم في ذلك الوقت ومبالغ من المال وكذلك ارسال تخصيص منح لهؤلاء الاقطار الذين من الاقطار التي زرناها فكانت النتيجه ان وافق الملك فيصل رحمه الله على جميع هذه واعتمد خمسين ما شاء وظيفة داعن ولا تزال موجودة ولله الحمد من ذلك الوقت توسعت لكن هي كانت نوات من الدعاء وكذلك استقبلنا في الجامعة الإسلامية الطلبة من تلك الأقطار حسنت فضيله الشيخ
1: محمد أعتقد أن وقت البرنامج أيضا سيقطع علينا الحديث مرة أخرى لكنني لا أملك إلا أنني أعيد الإخوة المستمعين والمستمعات أن يكون لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والداعية والرحالة والعالم المعروف باسمكم جميعا أكرر شكري وتقديري لفضيلته ولكم تحية من زميلي فهد العثمان وإلى لقاء قادم
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته